0: Mensen om me heen heb die me begrijpen en willen gaan voor mijn missie. En hoe zorg ik dat ik weer lekker kan ondernemen en leiderschap voelt als tweede natuur. Mijn naam is Mariska Wiebega en in deze podcast geef ik je de tips en de handvatten om te komen tot jouw beste team. Zo, so, let's go! Yes, welkom weer bij de Love the Way you Lead podcast. Leuk dat je weer luistert of dat je... Misschien net de podcast heb gevonden, net ben ingetuned. Nou, in ieder geval leuk dat je erbij bent. En in deze podcast aflevering echt een hele belangrijke en eigenlijk een hele simpele. En dit kan je gewoon elke keer doen. Maar wat ik uh, de laatste tijd echt heel regelmatig hoor, zeker wekelijks, maar gewoon een paar keer per week zelfs. Uh, over het feit dat het gebeurt, ben ik niet zo... Uh, Verbaasd, uh, maar wel dat ik het de laatste tijd zo vaak hoor. Daar ben ik wel heel erg verbaasd over, want ik denk echt heel erg uh, erachteraan als ik het weer hoor. Waarom? Why, 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 why? Waarom? Uh, want je maakt het jezelf heel erg moeilijk en wat ik al zeg: jezelf. Je doet het ook zelf. En waar heb ik het over, is dat ik de laatste tijd echt gewoon nou ja, heel regelmatig dus, uh, terugkrijg... dat een leidinggevende het heel erg lastig vindt om een gesprek aan te gaan met zijn medewerker. En het daardoor maar voor zich uitduwt. Uh, um, alle andere dingen voor laat gaan. Um, ja, nou ja, je weet het hè? Je, waarschijnlijk, je, bent zo, je agenda is zo gevuld... je kan je zo druk maken over van alles en nog wat. En zeker ook druk zijn met van alles en nog wat. En dan is een dag zo gevuld, denk ik, nou ja, komt morgen wel... of komt volgende week wel, of nou ja, gek, komt wel. En dan sowieso zijn er weer een paar maanden voorbij. Alleen het aller, aller, allerbelangrijkste wat je te doen hebt... in je leidinggevende rol is dat je heel goed feeling houdt... met hoe het gaat met je mensen... Dat betekent dat je ook moet weten, ja, dat je ze moet kennen, dat je moet weten hoe het met ze gaat. En hoe kan je daar op een hele makkelijke manier achter komen? De af en toe een praatje te maken. Of als je het iets gestructureerder wil aanpakken, ook omdat je weet van nou, anders staat mijn agenda hartstikke vol, dat je in ieder geval maandelijks een gesprek inplant in je agenda, zodat je weet dat het altijd er altijd is. Dat zou ik ook absoluut aanraden als je opgeslokt wordt vaak door de waar van de dag. Maar dat je het echt belangrijk maakt en daardoor ook gewoon in je agenda altijd al vast laat leggen. Het allerbelangrijkste om het in je team goed te laten lopen. Om uh, het verzuim niet op te laten lopen. Om de uitstroom uh, al te zien aankomen of eerder nog bij te kunnen sturen voor medewerkers. Om de match dus tussen medewerker en het werk uh, hey, goed te monitoren. Want die moet gewoon eigenlijk altijd 100% kloppen. Uh, maar dat iemand... 100 kloppend zeg maar binnenkomt, hè, dus dat het werk helemaal aansluit op de persoon en vice versa, wil niet betekenen dat dat voor de rest van um, haar of zijn carrière bij jou in je bedrijf zeg maar ook zo is. Dus dat betekent altijd weer checken. En hoe kan je dat makkelijk doen? door regelmatig even een gesprek aan te gaan. En je kan dit zo informeel doen als je wil en zo formeel als je wil. Je kan er uren aan spenderen of af en toe maar vijf minuten. Ik moet ook altijd denken aan Gary Vaynerchuk, die houdt het altijd heel effectief. Maar in de vijf of tien minuten dat hij bijvoorbeeld een gesprek ook met iemand heeft... komt hij gelijk tot de kern en wordt het belangrijkste besproken. En dat kan natuurlijk ook. Maar het is natuurlijk maar wat je stijl is. Het is ook wat bij je past. Maar dat je het doet, is een van de belangrijkste dingen in je job. En wat ik nu de laatste tijd elke keer weer terughoor, is ja, het gesprek aangaan met die medewerker. Uh, ja ik weet het niet zo goed. Uh, ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Uh, ja, moet ik dat nu ineens doen? En meestal is er dan ook al wat aan de hand. Dus dan komt er ook nog achteraan. Of hè, dat zit er meestal ook hoor ik, ik hoor iemand helemaal denken... en er, er wordt vaak ook uitgesproken. Van ja, maar nu is er ook wat aan de hand... dus dan moet ik ineens uh, daar ook nog wat van vinden en over zeggen. of iemand aanspreken of feedback geven of... Ja, dat klopt, maar dat wordt alleen maar lastiger... als je die relatie, verbinding nog niet hebt... of niet regelmatig dat gesprekken gewoon voert... en iemand dus eigenlijk ook niet goed genoeg kent. Dan ineens wordt het nog lastiger... Maar een gesprek voeren. Eh, oprecht geïnteresseerd zijn, eigenlijk vooral vragen stellen en luisteren naar de ander. Dat moet toch lukken? Het is namelijk niet ingewikkelder dan dat. Maar wat ik nu terug hoor zeggen van ja, jeetje. Hè, van ik heb het nog nooit gedaan. Er zit een soort van, het lijkt wel of er een soort van angst op zit om die interactie aan te gaan. Maar waar ben je dan precies bang voor? Het zit meestal echt in je hoofd. Het zijn jouw overtuigingen die je tegenhouden. Niemand anders. En bij dit, dit kan je zo groot maken als je wil. Je kan de drempel ook zo hoog maken als je wil. Maar dat doe je zelf. En wat ik je gun is dat je het eigenlijk weer heel erg simpel maakt. En ook voor jezelf realiseert... Dat uh, tegenovergestelde overtuigingen net zo waar zijn, of misschien wel meer waar. En wat bedoel ik daarmee? Dus als je overtuigingen juist hebt van: oh ja, maar als ik dat gesprek aanga, nou, dan krijg ik echt uh, de wind van voren, of dan krijg ik, oh, dan gaat iemand huilen, of en dat, ben, dat vind ik niks, of dan weet ik niet hoe ik daarmee om moet gaan, of als ik. Uh, um, He, dat nu ineens gaan doen, dan gaat iedereen raar naar me kijken... dat ik dat ineens allemaal ga doen. Wat zullen ze wel niet van me denken? Of uh, ik kan toch niet allemaal... wat moet ik dan vragen, want ik kan niet alles vragen? Daar heb ik ook uh, een tijd geleden een podcast over opgenomen. Ik weet even niet de exacte titel meer uit mijn hoofd. Maar uh, in principe kan je alles vragen. He, uh, je mag alles vragen. Dat je er een antwoord op krijgt, is iets anders... Maar dat mag de medewerker bepalen. Die hoeft niet overal antwoord op te geven. Dat kan je niet van iemand verwachten en dat hoeft ook niet. In principe kan je alles vragen. Maar we gaan ervan uit, weet je, dat iedereen. Ja, dat je gewoon normale dingen van iemand wil weten. En dat mag je gewoon vragen. Je mag vragen wat iemand drijft, wat iemand belangrijk vindt in zijn leven. Uh, je mag refereren aan een voorbeeld wat iemand misschien wel uit zijn privé geeft. En dat je denkt, hé, hey, en ik zie jou daar bijvoorbeeld helemaal in je element. En uh, dat je dit en dit en dit oppakt. Hè, uh, in je werk zie ik bijvoorbeeld wat anders. Uh, hoe komt dat? Of zou je daar niet meer van willen? Of hè, uh, hoe zie jij dat? Al dat soort dingen kan je gewoon bespreekbaar maken en vragen. Je kan ook doorvragen op dingen die er gebeuren op het werk. Gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Niet om een oordeel te geven, niet om een beoordeling te doen. Maar gewoon omdat je nieuwsgierig bent. Hé, hey, wat zit daar nou achter? Dit heeft mij echt altijd zoveel gebracht. Gewoon... Uh, op een gegeven moment heb ik, want ik had wel zo'n, zeker in de eerste jaren, nou eigenlijk is dat altijd wel gebleven, nou op een gegeven moment denk ik dat het wel wat minder was, maar had ik mijn agenda altijd bomvol staan. Dus toen was, ik, was het uit nood geboren dat ik altijd, elke maand, met een medewerker gesprek had, uh, sowieso. Dat stond sowieso. En dan heb je nog het praatje bij de koffie en je uh, koffieapparaat. En dan heb je nog dat je gewoon... wij zaten natuurlijk ook gewoon op een afdeling... dat je elkaar dan gewoon aan het bureau spreekt. Dus je hoort zo ook nog een heleboel van elkaar. En je ziet zo ook een heleboel van elkaar. En als ik een signaal zag, dan ging ik het gelijk naar vragen. Niet wachten tot die Bila een keer in mijn agenda tevoorschijn kwam... Dus doe daarin, voor, uh, doe daarin wat werkt voor jou. Hè? Uh, het kunnen ook allemaal... Uh, ja, gewoon vijf minuten gesprekjes zijn regelmatig. En dat dat, dat een soort van een natuurlijke flow is voor je. Het ligt natuurlijk ook aan of je elkaar vaak ziet of juist niet. Dan mag je ook wat creatiever zijn als dat niet zo is. Uh, maar hoe dan ook, er is altijd een manier te vinden om dat op een manier in te richten. Maar... Juist elkaar regelmatig te spreken... heeft mij dat en altijd heel veel inzicht en feeling gehouden... met hey, hoe gaat het echt met iemand? Wat vindt iemand belangrijk? Uh, ook om iemand te laten groeien helpt dat heel erg. En dat vind ik heel erg leuk. Hè, om iemand ook aan te zetten en daarin te begeleiden. Dat kan dan ook. Um, als het wat minder gaat om iemand te steunen... en goed bij te sturen tijdig. Het heeft altijd gemaakt, ja, mijn verzuim was nooit hoog. Nooit. Uh, ja, we konden vroegtijdig afspraken maken. Eigenlijk haal je daarmee uh, zoveel uh, dingen, trouwens, dat was soms ook hè? Dat er dingen ontstonden en dat er een verhaal ontstond. Dat heb je ook wel eens. Uh, of dat ik er een tijdje niet was, bijvoorbeeld. Hè, dan ben je twee, drie dagen uh, bijna niet op. Uh, op je werkplek geweest en heb je mensen niet gezien en dan is er bijvoorbeeld iets gecommuniceerd in uh, was bij mij dan in de organisatie en dan was daar even een uh, nou werd daar even goed op gereageerd in de zin van hè, maar hoe zit dat dan precies nou, dat er boosheid ontstond of irritatie of teleurstelling en als je er dan niet bent kan je dat niet gelijk zeg maar nou ja, weer leggen of de context meegeven. Nou ja, dus soms moet je even repareren. Maar ook dan, als je dus het gesprek aangaat... en de een hè, uh, ja, vindt iets ook uh, indrukwekkender... of heeft meer impact op iemand dan een ander. En daar kan je dan ook gelijk op reageren. Maar dat weet je dan gewoon. En wat ik ook altijd zeg, hè, ik ken de knoppen van je mensen. Je weet ook, de een loopt al een stuk harder, neemt heel veel verantwoordelijkheid... die moet je misschien soms een beetje afremmen. De ander moet je soms even een klein zetje geven en dan gaat iemand. En weer een ander moet je misschien juist heel erg met rust laten... en bijvoorbeeld echt alleen nou ja, de hoogst noodzakelijke dingen delen... maar die kan ze verder heel goed zelf uit de voeten... en is daar ook heel erg happy mee, zeg maar. Dus kan dan op die manier zijn werk goed doen. Dit is belangrijk om te weten... Je kan niet zonder in je leidinggevende rol, want dan is het eigenlijk een beetje een soort stuurloos schip. Dan druk je af en toe eens op een knop en dan hoop je dat het goed komt. Maar leidinggeven is niet hopen dat het goed komt. Of uh, ja, hopen dat we het juiste resultaat halen. Hopen dat we die klanten binnenhalen. Nee, het betekent echt je weet wat je wil, je weet waar je naartoe wil en je weet ook wat daarvoor nodig is. En je mensen zijn het allerbelangrijkste in je bedrijf. En, nou ja, twee podcasts geleden had ik het natuurlijk ook al over, uh, over dit verhaal. Weet je? Het is gewoon belangrijk om hen te zien en te horen wat er bij hen leeft. En dan kan je ook dus heel veel dingen al oplossen als ze klein zijn. En er gebeuren dingen, absoluut. En uh, ja, soms uh, doe jij misschien ook wel iets vanuit goede bedoelingen en komt dat niet zo over. Blijf daarom altijd met elkaar in gesprek. Want als je dat eenmaal hebt... dan is het ook zoveel makkelijker om bij te sturen. Iemand kent jou, dus een medewerker... kent jou ook zoveel beter. Er is zoveel meer vertrouwen. Er is zoveel meer verbinding. En ook als je er dan niet bent, weet je... werkt dat toch door. Dus ja, het gesprek aangaan met elkaar maak het niet moeilijker dan het is. Dat zit meestal gewoon in je eigen hoofd. Want wat nou inderdaad als je in plaats van de overtuiging... van oh, dat vind ik ingewikkeld. Ja, wat voor vragen moet ik dan stellen? Ja, uh, hoe pak ik dat dan precies aan? Ja, wat raar als ik dat nu ineens ga doen. Hmm, misschien uh, vinden ze wel van alles voor mij. Wat nou als het over tegenovergestelde? Um, ja, wat als we even gaan zitten en het gewoon... Uh, en ik uh, een paar mooie dingen over deze medewerker te weten kom... Wat zou dat kunnen betekenen? Of wat als we, de ander mij ook wat beter begrijpt? Of ja, hoe mooi zou het zijn als de ander ook... dat diegene ook even aandacht van mij krijgt in zo'n... Ja, weet je, en inderdaad... Ja, ik mag eigenlijk alles vragen, ik krijg niet overal antwoord op. Helemaal prima. Ik kan altijd een open vraag stellen. Ik kan nieuwsgierig zijn, mijn nieuwsgierigheid me laten leiden... Laat je nieuwsgierigheid, je bent altijd nieuwsgierig naar bepaalde dingen. Hè? En uh... ja. Hoe iemand in elkaar zit, wat iemand belangrijk vindt, um... waar iemand van aangaat, zeg maar. Daar kan je altijd naar op zoek vanuit oprechte interesse. Dus eigenlijk vanuit de intentie, vanuit oprechte intentie. Uh, ja, vanuit oprechte interesse ga ik het gesprek met je aan. En we kijken wel bij het schipstrand. Maak het niet ingewikkelder dan dat. Dit kan je op elk moment doen vanuit oprechte interesse. Ik wil gewoon even weten hoe het met je gaat. Waar je zit, wat je belangrijk vindt. Wat er goed gaat, wat er minder goed gaat. Nou, daar heb je al een paar vragen. Waar zit je mee of juist niet? Waar ben je trots op? Uh, wat kan je heel erg waarderen in het team? Waar loop, je heel veel, wat, waar loop je nog regelmatig tegenaan? Hoe zouden we dat kunnen verbeteren? Nou, hier... En zo en laat het maar rollen. Vertrouw maar op jezelf. Dat je altijd als je nieuwsgierig bent en vanuit oprecht interesse het gesprek ingaat, dat het je altijd lukt om goede vragen te stellen. En dan stel je een keer geen goede vraag. Nou, prima. Niks aan de hand. Zorg gewoon dat je aan de relatie werkt met je medewerkers. En dat kan je doen door regelmatig gesprek te voeren. Dat hoeft geen hoogstaand gesprek te zijn. Oh, hey, weet je, dat, daar hoef je niet van alles bij te halen. Dat hoeft dan ook niet gelijk een gesprek te zijn... over een moeilijk onderwerp of dat soort dingen. Begin gewoon heel makkelijk vanuit pure interesse. En heb je daarna een keer een gesprek... omdat je iemand feedback moet geven... dan is die relatie er al. En hoeveel makkelijker is het dan om die feedback ook te geven... Want je borduurt voort op wat je daarvoor hebt gezaaid met elkaar, zeg maar. En dat geldt ook als je iemand aan moet spreken. Het geldt ook als, je iets, ja, als er iets gebeurt... waardoor je een rigoureuze beslissing bijvoorbeeld moet nemen... die best wel lastig is of voor, misschien voor sommige medewerkers slecht uitpakt. Ja, je merkt ook wel dat als die basis gewoon goed is... en het vertrouwen in jou en wederzijds er zeg maar, goed is als de basis qua... Uh, ja, relatie ook gewoon goed is, dan kan dat ook zoveel meer hebben en wordt het daarna ook met allerlei dingen die daarna nog spelen of komen zoveel makkelijker. Dus aan de ene kant, je kan ook niet zonder als leidinggevende en ten tweede, je moet dat ook niet willen omdat je het jezelf dan zoveel moeilijker maakt. Als er dan dingen zijn, is het veel lastiger om het te bespreken en is er minder vertrouwen en zul je zien dat er minder snel, zeg maar ook het weer opgelost wordt. Dus het gesprek aangaan, ja, doe het gewoon. Daar zit het hem echt in, doe het gewoon. En dat is wat me nu opviel de laatste tijd. Dat ik denk, hè, wordt, van alles uh, wordt er eigenlijk als excuus gebruikt. Uh, ja, ik zie dat leidinggevenden zichzelf echt inhouden... of zichzelf tegenhouden. En het is zo zonde. Dus bij deze eigenlijk echt een uitnodiging... en ik hoop dat dit je prikkelt, mocht je dit herkennen... Uh, om, ja, om te beginnen gewoon met uh, wel gesprekken aan te gaan... als je dat op dit moment niet doet. Dat gaat je zoveel uh, ja, opleveren. Daar, uh, ja, dat dat weet, ik, weet ik uit ervaring. Dus uh, ik, wil zeggen, ik wou zeggen, uh, dat weet ik zeker, wou ik zeggen. Maar uh, ik weet het gewoon zeker omdat ik het zelf zo ervaren heb. En uh, niet één jaar, maar gewoon uh, acht jaar... Uh, en daarna eigenlijk ook, weet je, ook met de teams waar we mee werkten. En dan was ik zelf dan niet de leidinggever. Maar goed, eigenlijk kan je altijd alles met elkaar bespreken... als je er gewoon maar met een goede, zuivere intentie ingaat. Is alles bespreekbaar. En dat is ook precies de, hè, wat ik uh, ook in uh, topcommunicatie met je team leer. Uh, dit online training die ik uh, als laatste heb ontwikkeld uh, een paar maanden geleden omdat Ik wilde die ook maken omdat dit zo'n belangrijke en zo essentiële vaardigheid is in je leidinggevende rol. Maar als je dit goed onder de knie hebt, dat, ja, weet je, dan, kan je, denk ik, dan heb je al 80%, 80 winst. Eigenlijk kan je dan alles oplossen. Uh, met je team als geheel, uh, op individueel niveau. Uh, als ja. situaties ontstaan waar je niet blij mee bent... Echt, je gespreksvaardigheden zijn je goud. Het is je gouden tool, zeg maar... om uh, ja, je leidinggevende rol een stuk makkelijker te maken... maar ook om dingen voor elkaar te krijgen... het juiste effect te genereren. Dus um, ja, mocht je ergens in willen investeren... zeg maar voor jezelf als leidinggevende... om jezelf sterker en krachtiger te maken... zou ik echt zeggen, investeer in je gespreksvaardigheden... in je communicatieve vaardigheden. Oeh, dat gaat je zoveel opleveren. Dus uh, maar goed, dat nog even terzijde. Echt, dus het is een uitnodiging: deze podcast om als je dat op dit moment nog niet heel regelmatig doet, of veel te onregelmatig, of maar een beetje hapsnap: structureel gesprekken voeren met je medewerkers uh, om echt die band op te bouwen, die vertrouwensband, maar gewoon überhaupt de band uh, om oprecht geïnteresseerd te zijn hoe het met iemand gaat. En ik weet zeker, dan leg je zo'n uh, goede basis eigenlijk ook onder je team... waar je op voort kan bouwen. En je hebt dit gewoon nodig. Ook om mensen aan je te binden. Uh, dat mensen zich gezien en gehoord voelen, dat is superbelangrijk. Daardoor blijven ze ook langer. Ze zullen ook eerlijker zijn hè, uh, over wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Uh, waardoor jullie steeds bedder, verder ook kunnen verbeteren. Ja... Het is op alle vlakken, zeg maar, maakt het je leven zoveel makkelijker. Dus als er nog overtuigingen zitten of excuses om dit niet te doen... kan ook nog bedenken, ja, mijn team is zo groot, ik kan ik allemaal niet. Creatief zijn. Dit is gewoon een van de dingen die je moet doen. En nou ben ik niet heel vaak van het moeten... want ik vind dat je zelf moet denken, ja, dat klopt. Ik weet ook dat dit een belangrijke is en ik weet... Oké, okay, hoe kan dit werken voor jou? Niet, kan dit werken voor mij of ga ik dit doen of niet? Nee, hoe, ga, hoe gaat dit werken voor mij? Hoe gaat dit werken voor mij? En ja, committeer jezelf eraan om dit in ieder geval te doen. Je kan ook gesprekken voeren op de hockey, de tennis, in de Albert Heijn. Met je vrienden. Hetzelfde kan je met je medewerkers. Het is echt niet anders. Dus onderzoek is inderdaad... of je excuses gebruikt of overtuiging hebt... waar je denkt, maar het helpt me helemaal niet. Het zet me eigenlijk alleen maar vast. Je houdt jezelf echt in de tang... of kleiner dan noodzakelijk. En het is helemaal niet nodig. En mooie gesprekken met mooie mensen... daarvan word je zelf ook weer blij. Uh, dat kan ik ook vertellen uit ervaring. Goed, ik ga hem afsluiten bij deze... En laat me even weten als het uh, iets is waar je denkt, potverdorie. Nou, dit resoneert wel met mij en nu heb je me toch even aangezet. Of als je denkt, hmm, ja, ik heb hier nog wel een vraag over of dit uh, vind ik toch maar lastig. Uh, laat het me even weten via Purple Leiderschap uh, op Instagram. Of natuurlijk gewoon even linken via LinkedIn. En dan kun je me ook altijd even een DM sturen. Goed, ik ga uh, ja, je nog een hele fijne dag wensen. Tot de volgende keer weer. Uh, en uh, ja, maak wat moois van. Oh ja, en vergeet niet, het team programma komt er weer aan. Ik wil je echt van harte uitnodigen, zeker als ondernemer... als je denkt, oh, dat leidinggeven, ik wil het echt beter onder de knie krijgen. Ik wil echt een betere basis onder mijn team leggen. Ik wil dat het weer leuk wordt, dat ik meer lucht krijg... dat ik weer kan ondernemen, dat het vrijer wordt... dat het in mijn team gewoon werkt... en dat ik gewoon met een heel fijn team kan werken. En dat is trouwens wat ik heel veel zie bij klanten... die dit programma al hebben gedaan... Uh, die, uh, ja, die zie je daarna gewoon helemaal heel erg vanuit rust... zeg maar weer leidinggevend ondernemen... maar vooral ook heel erg blij zijn met hun team. En dat is wat ik je gun. Dus uh, mocht je daar uh, uh, bij willen zijn... 27 maart gaat de volgende groep van start. De eerste deelnemers zijn al aangemeld. En uh, je kan ook meedoen natuurlijk... En ik vind het heel leuk als je erbij bent. Als we een mooie club hebben van allerlei diverse ondernemers, is ook heel erg fijn. Want je leert super veel van elkaar ook. Uh, en ook uh, heb je geen vragen in een coachcall bijvoorbeeld. Dan leer je ook altijd heel veel van een ander. En de kruisbestuiving is ook altijd super waardevol. Dat heb ik de afgelopen groepen ook weer elke keer gemerkt. Dus ik breng jullie graag samen. Ik ben je coach. Ik help je echt om dit op een goede manier uh, voor jouw bedrijf te realiseren. En ik zou zeggen, kijk op mijn website even bij Best 10 Programma, uh, ja, bij het aanbod dus. Je uh, kan je nu nog op aan, huh? inschrijven, moeilijk woord hè, uh, op de wachtlijst. Dan krijg je sowieso het aanbod uh, wat er aankomt voor, uh, voor de groep van maart. Dus dat kan je altijd doen, maar je kan natuurlijk ook even een uh, gesprek met mij inplannen. Kan via de website, kan natuurlijk ook via DM, uh, zodat. Uh, ja, dat je even ook aan mij, met mij kan sparren. Is het wat voor mij? Um, hoe zit het allemaal? Uh, misschien vind je het fijn ook om mij even te spreken van tevoren. Dat kan dus allemaal in een vrijblijvend gesprek. En ik zou het... Ja, je bent van harte welkom om deel te nemen. All right. Dat was hem nu echt. En uh, ja, tot uh, de volgende keer weer. Doeg.